0: Der Mütter-Podcast, glücklich und entspannt durch den Mama-Alltag. Hier ist wieder die glücksklaudi deine Gastgeberin und ich freue mich, dass du deine Zeit mit mir teilst. An meiner Seite heute habe ich wieder einen ganz wunderbaren Gast, und zwar die liebe Silvia Streifel. Silvia ist selber Mama von drei Kindern, Podcasterin des Klarheitspodcasts, Gründerin der Klugakademie und Kommunikationstrainerin. Und in diesem Interview, in diesem Gespräch dreht sich alles um das Thema Sprache. Denn die wunderbare Silvia beschäftigt sich schon seit circa 15 Jahren mit dem Thema Worte, Sprache, Kommunikation Ja, und was so einzelne Worte eigentlich so mit uns machen. Sie selber hilft uns, dir, mir einfach nochmal einen klareren Blick zu schaffen und natürlich ist ihr das auch ganz, ganz wichtig, Klarheit. Und genau das vermittelt sie heute auch und zeigt dir und mir, wie es geht, mit Worten mehr Leichtigkeit in den Alltag zu bringen und welche Alternativen es vielleicht auch geben kann, um es leichter zu machen, ja, um die Schwere des Alltags ein bisschen hinter dich zu bringen und mehr Leichtigkeit einziehen zu lassen, um quasi die Worte als eine kleine Auszeit zu nutzen, um etwas Gutes für dich selbst zu tun. Und ein tolles Beispiel haben wir auch dabei, denn es geht unter anderem darum, was machst du denn oder wie kannst du es anstellen, dass du deinem Kind nicht zum hundertsten Mal etwas sagen musst, sondern dass deine Botschaft auch direkt ankommt. Es lohnt sich also, wie du merkst, auf jeden Fall reinzuhören, denn mit Silvers ruhiger und klarer Art können wir die Dinge gut betrachten und genauestens analysieren. Also lass uns mal Silvia begrüßen. Also heute wunderbarer Gast wieder dabei, die liebe Silvia. Ich freue mich total, dass du da bist, Silvia. Und ich starte mal gerne in so eine kurze, schnelle Runde, also kurze fünf Fragen. Kennst du nicht? Einfach aus dem Bauch heraus antworten, was du möchtest. Ähm, lass uns mal starten. Was ist deine, oder beschreib dich mal in fünf Worten. Wow, das ist eine ganz schöne
1: Herausforderung. Ähm, auf jeden Fall lebensfroh, neugierig. Wissbegierig, ähm, Staunend, waren vier, glaube ich, noch,
0: mhm. Begeisterungsfähig. Oh, super schöne Worte, das gefällt mir sehr gut. Ähm, was ist deine Lieblingsauszeit? Im Garten arbeiten, ganz eindeutig. Mhm, also, Wirklich
1: wursteln also wirklich umgraben und sowas. Genau, neue Sachen bauen. Aha. Jetzt halt gerade habe ich ein Tomatenhochbeet gebaut, worauf ich mindestens genauso stolz bin wie auf jede Podcast-Folge, die ich aufnehme. Sehr cool, sehr cool.
0: Was war deine größte Herausforderung im Mama-Alltag bisher?
1: Ähm, das Muttersein
0: an sich anzunehmen.
1: Also diese, dieses, diese Verantwortung anzunehmen. Mhm. Okay, ja. Und was liebst du am
0: Muttersein am meisten?
1: Gemeinsam mit den Kindern die Welt zu bestaunen sozusagen. Also nochmal zu erleben, wie es ist, Dinge zum ersten Mal zu sehen.
0: Auch oh, schön, auch schön, ja. Okay. Was ist dein größter Traum oder Vision? Dass alle Menschen
1: ein bisschen mehr die ähm, die Welt sehen können mit den begeisterten und staunenden Augen wie ich. Also, weil ich finde es einfach so schön hier auf unserer Erde und bin oft so traurig, wenn ich merke, dass andere Menschen ihren Blick auf so viel Schlechtes richten, wo doch auch so viel Schönes da ist.
0: Mhm. Super. ist bringt mich auch ganz gut so von diesem kurzen Intro, das finde ich total schön, einfach da hat man schon mal eine Idee, wer bist du? Du bist also sehr begeisterungsfähig, du staunst, du liebst die Welt und das passt auch so ein bisschen zu der ersten Frage, die ich ja so an dich habe, denn bei dir weiß ich, du steckst immer so gerne auch so im Vergleich mit Pippi Langstrumpf, also ne, du, du magst diesen Charakter, du magst diese Eigenschaft, das passt ja auch zu dem Staunenden und ich erlebe die Welt und ich nehme mir das, was so kommt und ähm, Trotzdem erzähl mal so ganz so ein bisschen, warum ist dir dieser Vergleich so wichtig? Was hat das mit dir zu tun und was hat das vielleicht auch Auswirkungen ja, für uns als Zuhörer, als Mama? Also was hat das für Auswirkungen? Erzähl mal so ein bisschen, warum fasziniert dich das?
1: Ja, also Pippi
0: Langstrumpf
1: mag ich deswegen unglaublich gerne. Also ich liebe so und so, so Kinderfiguren aus meiner Kindheit. Und sie finde ich besonders faszinierend, weil sie ja in einer denkbar schrecklichen Situation eigentlich ist. Also sie ist ja auch noch sehr jung und lebt ganz alleine, hat ihre Eltern nicht mehr an ihrer Seite, ihre Mutter ist sogar gestorben und hat trotzdem ihre Lebensfreude und ist so, so mutig. Also das Mutige, das ist auch ein Aspekt, den ich total bewundere. Und eben dieses ähm, im Moment leben und im Moment kreativ aus dem, was sie hat, das zu machen, was sie erfüllt also gerade auch dieses Bild, wie sie mit der Gießkanne durch den Regen läuft und die Pflanzen gießt, nur als Sinnbild zu verstehen. Also ich will damit nicht sagen, dass wir, dass wir die Rahmenbedingungen ignorieren sollen. Das ist natürlich Quatsch und es ist natürlich Quatsch, im Regen die Blumen zu gießen. Aber so als Sinnbild einfach das zu tun, was uns erfüllt, Egal, wie die Rahmen, Rahmenbedingungen sind, das finde ich so wunderbar. Und das, da können wir uns als Mütter, finde ich, immer wieder eine Scheibe abschneiden. Und auch noch ein Aspekt ist, den ich wunderbar finde an Pippi Langstrumpf, sie macht es den Menschen ja teilweise nicht gerade einfach. Also so und so denen, die ihrer Meinung nach zu sehr in den ich sagen in den gesellschaftlichen Gesetzen gefangen sind, wie die Proselise und der Polizist und was weiß ich, denen macht es so richtig schwer und hält ihnen den Spiegel vor. Doch auch ihre Freunde fordert sie ja durchaus ganz schön manchmal, dass man manchmal vielleicht sogar sagen könnte, sie hat irgendwie so eher egoistische Züge. Was sie jedoch total auch hat, ist, dass sie immer im tiefen Kontakt mit ihren Freunden ist. Also sie, sie nimmt durchaus wahr, wenn es den Freunden, also gerade der, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, von, der, von dem Mädchen. Naja, ihr wisst, glaube ich, alle, wen ich meine. <lacht> fällt es dir gerade ja, ein? Auch, mir fällt es gerade auch nicht ein. Nee, tatsächlich, steh auch grad, aber glaub ich stehe auch gerade aber Ich glaube, ich fällt auch gerade ein. <lacht> naja. Also sie ist ja sehr ängstlich. Und ich habe den Eindruck, Pippi fordert sie immer so weit, wie sie es gerade noch aushalten kann. Und ist dann trotzdem auch wieder für sie da. Und ich glaube, das können wir Müttern Mütter auch oft ähm, mehr tun, unseren Kindern auch mal was zuzumuten. Im Sinne von, ich bin bei meinem Kind und trotzdem brauche ich es nicht ständig in Watte packen und ihm vorher alles abnehmen, sondern ich begleite es durch die Aufs und Abs des Lebens. Also das sind so die... Aspekte, die ich finde, die Pippi wunderbar macht und wo wir alle uns was
0: davon abschneiden können. Ja, sehr cool. Annika heißt sie, glaube ich. Annika, genau. Ja, Tommy und genau. genau. Ja, aber cool, das ist ein schöner Vergleich. Also auch tatsächlich sogar auch diesen Part des Egoistischen auch. Ne? Ich glaube, dass, so wie du auch sagst, ne, sind wir Mütter ja doch auch sehr schnell in der Tendenz, naja dann, ne, für die Kinder stecke ich mal alles zurück. Ne? So, das ist ja auch dann manchmal auch ein Lernprozess, da wieder zu sagen, okay, ich darf auch ein bisschen egoistisch sein. Ja, und mhm. vor allen Dingen ist
1: es ja auch für die Kinder gar nicht, ähm, also wir, wir gestehen damit unseren Kindern oft auch nicht zu, sich selbst wirklich mit all ihren Fähigkeiten und Kräften kennenzulernen, weil wir ihnen Probleme vorher schon aus dem Weg räumen, von denen wir denken, es könnten Probleme werden. Und damit machen wir uns selbst oft die meisten Probleme, weil wir dann nämlich ständig nur beschäftigt sind mit den Kindern und alles andere als irgendwie leicht durch den Alltag hüpfen.
0: Hm, das ist in der Tat richtig, ja. Ich finde es ja bei dir auch total faszinierend. Ich glaube, das ist auch für die Zuhörer ganz interessant, dass bei dir ja auch ganz viel um das Thema Leichtigkeit geht. Mhm. Das ist dir ein ganz, ganz großes Anliegen. Und das ist natürlich, du bist ja Kommunikationstrainer schon ziemlich lange und arbeitest auch schon ziemlich lange mit Müttern zusammen. Also du liebst ja auch die Sprache, die Worte, die Macht, die so Worte eigentlich haben. Es ist ja, wenn man so sich noch nie damit beschäftigt hat, erstmal so, hä, wie Worte, was? Aber es ist ja total faszinierend, was Worte mit uns machen können. Mhm. Was genau war so für dich der Punkt, dass du gesagt hast, okay, ich beschäftige mich damit und dann vor allen Dingen beschäftige ich mich auch damit, wie ich anderen helfen kann, Worte für sich positiv zu nutzen? Was ist das? Erzähl mal da.
1: Du meinst, ähm, wo so der Ge Geburtsstunde meiner.
0: Genau, also genau. Was, 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 so wie kam
1: das? das, ganz, das sein? ganz genau, ja. Hm, das weiß ich gar nicht mehr so ganz genau. Also ich bin einfach schon immer in meinem Leben total gerne mit Worten umgegangen, habe lesen geliebt, habe schreiben geliebt, habe es geliebt, auch ähm, schon in der Schule vor anderen zu sprechen, also Referate zu halten oder so. Mich hat es schon immer... Fasziniert, wie ich einfach mit, mit meinen, meiner Sprache, mit meinen Worten andere Menschen einfach erreichen kann. Und dann habe ich da einfach auch Bücher drüber gelesen, was über Kommunikation und so hat sich das immer weiterentwickelt, woraufhin mir auch Leute Bücher geschenkt haben. Und das Buch, das tatsächlich dann der Schlüssel war, das kam natürlich von meiner Schwiegermutter, wo es um Lingua Eterna, das ist ein, ja, im weitesten Sinne Kommunikationsmodell, beziehungsweise es geht um die Macht der Sprache. Und da habe ich dann auch eine Ausbildung dazu gemacht, wo wirklich jedes einzelne Wort und jeder, jede Art zu sprechen, jeder Satzbau, alles ganz genau betrachtet wird und wir schauen können, wie wirkt es denn auf uns.
0: Okay, wenn man das ja so manchmal so hört, so um, Kommunikation, ne? da gibt es ja ganz viele Modelle und ganz viele, Haltungen, Ansätze, Ne, ganz berühmte ist ja die gewaltfreie Kommunikation und so weiter. Dann ist ja, wenn man sich damit noch nie auseinandergesetzt hat, ganz oft ja dieser Faktor so, oh, das klingt so unnatürlich. Ja, so dieses, äh, red mal nicht so gestillst oder als ne? sprich doch mal so frei von der Leber weg, sage ich jetzt mal. Mhm. War das für dich auch, dass du so einen Punkt mal hattest, gedacht hast, oh, irgendwie, hm, da muss ich aber irgendwie neu sprechen lernen? Oder so gesagt, nee, das fließt so in mir drin, das ist okay, ähm, erzähl mal da.
1: Ja, also bei dem Lingua Eterna, mit dem ich eben da so ganz intensiv eingestiegen bin, da ist es so, dass es, dass es kleinteiliger ist als jetzt die gewaltfreie Kommunikation zum Beispiel, weil die gewaltfreie Kommunikation, die macht ja, ist ja ein Konzept für das Gesamt, die gesamte Art zu reden. Und ja, auch eine ganze Lebenseinstellung ist das. Und bei Lingua Eterna betrachten wir tatsächlich einzelne... Ganz kleine einzelne Aspekte davon, von der Sprache. Also einzelne Wörter, wie wirken einzelne Wörter auf uns? Wie wirkt es zum Beispiel auf mich? Das ist ein Beispiel, das kennen wir natürlich alle. Wenn ich ständig sage, kein Problem, dann habe ich ständig meinen Fokus auf das Problem. Weil, denk mal nicht an einen rosa Elefanten.
0: Unser ja. Gehirn
1: arbeitet mit Bildern. Und wenn wir Wörter verwenden, haben wir immer Bilder. Also wir haben Bilder, unser Gegenüber hat Bilder. Wir haben immer Bilder im Kopf. Und das nehmen wir oft gar nicht mehr bewusst wahr und dennoch ist eben die Wirkung da. Und da das so kleinteilig ist und ich mich ähm, nach und nach einfach nach ein, auf einen Aspekt nach dem anderen konzentriert habe, kam mir das jetzt nie so extrem so vor, dass ich so komplett anders spreche.
0: Mhm. Super spannend. Ich finde, das kommt jetzt schon mal ganz super auf meine Frage, die ich sowieso noch an dich hatte, ähm, wo du sagst, du betrachtest die einzelnen Worte. Wie ist denn das so mit dem Wort, das wahrscheinlich jeder von uns kennt, muss? Das ist ja so ein typisches Ich muss noch und mhm. dieses muss noch. Und das macht ja im Mama-Alltag also einen enormen Druck. Erzähl mal, wie kann man denn oder was, was ist die Betrachtung auf das Wort muss? Kann ich Alternativen benutzen? Muss ich, also jetzt sage ich mal, äh, muss ich das <lacht> verwenden? Also, ja, also das merkst du schon. Ne? Also das, das ja. ist, ich finde das ist Wort sehr, sehr faszinierend. Also, ähm, ja. also Warum sagen wir das wohl so oft? Ja, wir sagen das aus zwei
1: Gründen so oft. Erstens, weil wir es gewohnt sind, und zweitens, weil wir diesen Druck wahrscheinlich auch spüren und das muss Ausdruck dieses Drucks ist, den wir spüren. Und das ist auch schon ähm, das, warum ich Sprache so fasziniert, weil sie nämlich immer diese beiden Aspekte hat. Zum einen ist es einfach was, was wir gesellschaftlich übernehmen oder uns irgendwann mal angewöhnt haben. Also ist einfach unsere Art zu sprechen. Und zugleich drückt sie auch das aus, was in uns ist. Und von beiden Richtungen können wir jetzt anfangen. Wir können zum einen Sprache nehmen, um was darüber zu erfahren, was in uns ist und dann damit was zu machen. Oder wir können Sprache auch nehmen, um unser Inneres zu beeinflussen. Also können einfach die Gewohnheiten ändern und uns damit besser fühlen. Und das mit dem Muss ist einfach eine total mh, eindrucksvolle Sache, wenn wir das ähm, damit arbeiten. Also das ist tatsächlich auch das Wort, das ich am häufigsten so zum Einstieg empfehle in die Arbeit mit den Wörtern, daran zu arbeiten. Weil wenn wir das Muss hinter uns lassen, dann spüren wir einfach ganz direkt, wie unser Alltag einfach immer angenehmer und leichter wird. Das Problem, und da sage ich jetzt ganz bewusst Problem damit ist, dass wir das alle schon mal gehört haben und dass es dann oft diese Empfehlung gibt, irgendwie in Blogartikeln oder in Podcasts oder so, sag einfach nicht mehr muss. Und die Alternative dazu ist, sag lieber ich möchte oder ich will. Und da sind wir dann wieder bei den Dingen, das hört sich dann natürlich manchmal ein bisschen gestelzt an und ist auch nicht ähm, zwangsläufig super authentisch, wenn ich sage, ich will jetzt das Klo putzen, weil das stimmt ja nicht, ich will ja nicht das Klo putzen, sondern ich will ein sauberes Klo haben und deswegen muss ich das Klo putzen und deswegen empfehle ich verschiedene Alternativen für das Muss. Mhm.
0: Haben wir den Raum, dass ich die kurz aufzähle? Ja, gerne. Bitte mach mal, das ist ja das, was wir, finde ich, sehr wichtig, weil das ist ja das, was wir mitnehmen können. Wenn wir jetzt hier zuhören, zu sagen, okay, das probiere ich direkt aus. Ne? Also ja. deswegen gerne, hau mal raus. Ja, also es
1: gibt die Müssen, die wir sagen, wenn wir gerade etwas tun und unser Kind zum Beispiel was von uns will. Also ich rühre im Topf, das Kind ruft, Mama, lies mir was vor. Nein, ich muss jetzt erst noch das Essen zu Ende kochen, dann lese ich dir was vor. Diese Müssen, die können wir einfach streichen. Ich Mache jetzt das Essen zu Ende, dann lese ich dir was vor. Dann haben wir schon mal jede Menge Müssen aus unserem Wortschatz raus, ohne ein einziges Mal ich will sagen zu müssen. Also die Müssen, mhm. die sich auf die Gegenwart beziehen, einfach weglassen. Dann gibt es die Müssen, die besonders viel Druck machen, die sich auf die Zukunft beziehen. Ich muss heute X, Y, Z machen und dann muss ich noch A, B, C machen. Die, da hat unsere deutsche Sprache ein wunderbares Werkzeug, können wir, also diese Sachen können wir wieder in die Zukunft schieben mit der Zukunftsform. Ich werde heute noch XYZ machen und dann werde ich noch ABC machen. Das hat einen doppelten Nutzen. Erstens ist das Muss weg, was uns einfach per se Druck macht, weil Muss ist einfach ein Druckwort, und das Zweite ist, wir schieben auch noch gefühlsmäßig die Sachen wirklich wieder in die Zukunft. Denn in dem Moment, wo ich sage, ich muss etwas tun, ist es in der Gegenwart. Und deswegen fühlt sich das so schrecklich an, weil wir können nicht auf einmal die Kinder abholen, einkaufen gehen, Rechnungen bezahlen, E-Mails schreiben. Und wenn wir das alles mit Müssen aneinander rein, dann
0: dann, dann, dann ist der Berg einfach viel zu groß. Das funktioniert ja, dann nicht. Dann platzen wir. <lacht> genau, dann, ist mal, dann platzen wir. So viel Druck, dann denkst du, boah, wie soll das gehen? Genau, ne? und wenn wir das alles mit
1: Werde aneinander hängen heute werde ich die Kinder vom Kindergarten abholen und auf dem Heimweg einkaufen gehen. Danach werde ich mich hinsetzen und die Rechnungen bezahlen und dann gleich noch ein paar E-Mails schreiben. Das ist gleich eine ganz, ganz andere Sache. Ja. Genau, und dann gibt es noch die müssen ähm bei denen wir mal in uns reinlauschen dürfen, ob wir die wirklich durch ein Wollen ersetzen können oder ob wir vielleicht einfach eine andere Lösung dafür finden, wie ich müsste mal wieder Sport machen. Entweder ich will mal wieder Sport machen oder ich will nie mehr Sport machen. Und das ist dann eben was, da dürfen wir einfach genauer hinschauen. Oder ich müsste mal wieder meine beste Freundin anrufen. Entweder ich schreibe mir einen Termin in meinen Kalender und sage, ich werde morgen meine beste Freundin mhm. anrufen. Oder ich entscheide, eigentlich ist die beste Freundin gar nicht mehr meine beste Freundin und ich habe gar keinen Bock, sie anzurufen. Dann lasse ich es einfach weg und sage das gar nicht mehr. Das brauche ich einfach nicht sagen. Mhm. Genau. Also das, das seht ihr schon hatte. an dieser riesengroßen Fülle dieses Müssen. Allein dieses einzige kleine Wort mit, mit drei, äh, vier Buchstaben es das das kann uns so viel über uns selbst verraten und kann ja einfach so viel bewirken, wenn wir uns damit befassen und Alternativen finden und ehrlich mit uns selbst sind an der Stelle
0: auch. Ja, finde ich total großartig. Danke, dass du das ausgeführt hast. Und ich finde auch, es darf auch mal ein Muss bleiben. Und das hast ja. du ja auch gesagt. Ne? Also es muss nicht, oh Gott, sag ich es gleich schon wieder. Also es darf auch mal gesagt werden. Es ist jetzt nicht, dass es gar nicht mehr Fakt ist, sondern wenn es sich manchmal so anfühlt, dann auch einfach mal raushauen. Ja. Ne? Also das ist auch okay, finde ich. also Aber es sind ja tolle Alternativen jetzt auch für jedes dieser Müssen, sodass man wirklich sagen kann, okay, ich habe da das Bock drauf. Ich probiere es nachher aus. Mhm. Einfach mal direkt vielleicht heute den Tag mal ausprobieren, welches Muss Einfach mal beobachten, welches Muss benutzt du gerade und welche Alternative von Silvia könntest du ausprobieren. Das ist doch schon mal ein richtig cooles Learning von dieser Folge heute. Ja. Ähm, du hast auch schon gesagt, dieses Muss macht ja viel Leichtigkeit, wenn ich es nicht mehr so intensiv benutze oder wenn ich eine Alternative für finde. Gibt es noch mehr solcher Worte, die mehr Leichtigkeit in den Alltag bringen, also wenn ich sie verändere oder die einfach per se durch ihre... Bedeutung oder durch ihre Aussprache oder vielleicht auch durch dieses, was wir damit verbinden, das Bild, wo du vorhin gesprochen hast, dass die dann automatisch uns mehr Leichtigkeit in den Alltag bringen?
1: Ja, also bei dem Thema ist Leichtigkeit ist es tatsächlich so, dass Weglassen, was ja auch super zur Leichtigkeit passt, also alles, was wir ablegen, bringt uns Leichtigkeit. Das Weglassen das Effektivste ist. Also es gibt ja zum Beispiel das Wort Problem, wenn wir das ständig sagen, dann gibt uns das einfach eine gewisse Schwere. Genauso wie wenn ich sage, es ist, das ist ganz schön schwer. Wenn ich das ständig sage, Mann, es ist wieder ganz schön schwer heute, das und das zu machen und die Kinder lassen sich wieder ganz schön schwer davon überzeugen, das und das zu machen, dann fühle ich mich einfach schwer. Und das ist nun mal das Gegenteil von Leichtigkeit. Also auch da einfach achtsam sein. Was sind denn da so meine, meine Wörter, die ich ganz oft sage oder hart oder es ist anstrengend. Also all diese Wörter, die ja, uns eine Schwere vermitteln, wenn wir die weglassen, haben wir gleich viel mehr Leichtigkeit. Da ist es natürlich wichtig, was ist mein persönliches Ding damit. Also ist, ein Wort ist nicht per se schlecht, also es ist nicht per se schlecht zu sagen, es ist irgendwas sei anstrengend, wenn irgendetwas einfach anstrengend ist. Nur oft ist es so, wenn es unser Thema ist, dass sich zum Beispiel der Alltag total schwer anfühlt, und wir haben schon morgens so eine Bleischwere, wenn wir aufstehen, dann ist es ganz oft bei solchen Menschen, dass wir da solche Wörter finden, die sie einfach gewohnheitsmäßig in allen möglichen passenden und unpassenden Situationen irgendwie mit einfließen lassen. Dann ist plötzlich alles anstrengend und alles, was Spaß macht, ist nicht anstrengend. Damit man ja noch mal anstrengend sagen kann, so ungefähr. Natürlich alles mhm. nicht bewusst. Und wenn mhm. wir so ein Thema haben, dann lohnt es sich durchaus, solche Wörter aufzuspüren und dann einfach wegzulassen. Mhm.
0: Cool, das ist auch schon ein toller Hinweis auch einfach, weil das ist, glaube ich, wirklich, wie du sagst, unbewusst, ne, wenn man so den eigenen Tag so analysiert und dann denkt man so, hoch, okay. Also da kann man nur heute mal sagen, beobachte dich mal in deinem Alltag, also an jede, die jetzt zuhört ne und schau mal, was ist denn die Worte, die man verwendet. Ne, man merkt das ja meistens gar nicht so in dem Alltagstrott, mhm. den man so redet. Ähm, und was wäre denn jetzt so, hast du so drei Wörter, die so, du sagst, die sind so in Anführungszeichen allgemeingültig was, wo man was mit positiv verbindet, wo es wirklich leicht wird, wenn man die öfter benutzen könnte. Ja, man, das ist natürlich auch ein Stück weit
1: Geschmackssache und das ist auch, würde ich sagen, schon eher fortgeschrittenes Level, mhm. Dinge einfach dann auch schöner zu formulieren. Also zum Beispiel eben, ähm, ich denke gerade über ein Beispiel, Satz nach.
0: Mhm.
1: Eben statt einfach zu sagen, heute war ein schöner Tag, dann zu sagen, Heute war ein Tag, da habe ich mich so richtig lebendig und federleicht gefühlt.
0: Oh, das war schön. Ja, Und, und natürlich. Das, merke ich gleich, ne? das macht einen Unterschied. Also ja. von allein, wie du das jetzt gesagt hast, auch von der Art und Weise, wie du gesprochen hast, war schon ein Unterschied. Einfach auch, ne? heute war ein schöner Tag. So ein Anfang ist eigentlich so 0815. Ne? Ja. Das ist wie das. wie geht's dir? Ja gut, danke, tschüss. Ja. <lacht> und das andere war wirklich so. Ey, da steckte was drin, da steckte Energie von dir drin, da steckte Power mit dabei, also richtig toll. Also ähm, ja, wow. ja, und das,
1: das funktioniert auch fast nicht. Ich kann fast nicht sagen, ich habe mich heute wieder leicht und lebendig gefühlt, ohne mich aufzurichten und das auch mhm. auszustrahlen. Und ja, bewusst sprechen ist, glaube ich, das Wichtigste dabei, weil oft sagen wir halt Dinge einfach so dahin und verpassen jedes Mal eine Chance, eben ganz bewusst Sowas zu sagen und uns damit
0: einfach ein bisschen besser zu fühlen. Also dieser Satz ist richtig krass. Also ich muss sagen, das, das war ein tolles Beispiel, weil man es an der Worte, an der Energie und auch wie so der Körperaufrichtung, wenn man es dann kommt der Atemfluss gleich ganz anders zustande. Ja. So, ne? also es ist richtig genial, tolles Beispiel. Vielen Dank dafür. Es ähm, passt auch so ein bisschen noch in die Richtung, die ich mit dir gerne noch so mal schauen möchte zu dem Thema. Es kennt bestimmt auch jede Mama. Das ist so Momente, in man das Gefühl hat. Äh, heute erzähle ich alles gefühlt hundertmal. Also äh, kommt das denn überhaupt nicht an? Was ist denn hier los? Ne? Das muss doch verstellen. Endlich mal verstanden wir jetzt. Hör doch mal zu sozusagen. ja? ja. <lacht> Kennt bestimmt jeder. Ähm, und ich weiß, dass du dich damit auch intensiv schon beschäftigt hast. Äh, und ich finde es total faszinierend, wenn das jetzt so ist. Also gehen wir jetzt einfach mal vom Faktor X aus. Ich will jetzt, dass mein Kind... Das unbedingt noch macht, was weiß ich, die Schuhe wegräumen, keine Ahnung, ja. Und ich habe das Gefühl schon hundertmal gesagt, woran kann das liegen, dass es nicht gemacht wird und was kann ich alternativ stattdessen machen?
1: Ja, also erstmal den großen Überblick. Wir reden einfach insgesamt viel zu viel. Also ich kenne kaum eine Mutter, die nicht zu viel und zu oft einfach so nebenher auf ihre Kinder einquatscht. Übrigens auch nochmal ein wunderbarer Tipp für mehr Leichtigkeit, einfach öfter mal schweigen. und Das hat schon mal den Effekt, dass wenn wir dann was sagen, dass das in der Regel viel, viel besser ankommt. Ähm, dennoch können wir natürlich speziell jetzt, ich bleibe bei diesem Beispiel, Kind soll noch die Schuhe wegräumen. Das ist unfassbar vielschichtig, dieses Thema. Ich fange bei uns selber an. Ist es mir denn eigentlich wirklich wichtig, dass mein Kind jetzt seine Schuhe wegräumt? Oder will ich nur, weil ich ähm, denke, es müsste so sein, dass Schuhe eben im Schuhschrank sind? Oder ist es, weil ich weiß, dass gleich meine Schwiegermutter zu Besuch kommt, und es mir peinlich ist, wenn wieder überall im Flur Schuhe rumliegen. Dann ist nämlich diese Schwere, die ich dann praktisch spüre oder diese Anstrengung, dass jetzt das Kind schon wieder nicht hört, hat gar nicht so sehr damit zu tun, dass das Kind nicht hört, sondern damit, dass es mir so eine Last auf den Schultern ist, dass meine Schwiegermutter jetzt gleich kommt und wahrscheinlich wieder rum, äh, rummeckert, dass es hier so aussieht. Also nur mal so, bisschen auf die Spitze zu treiben. Ja, ja, Natürlich gut, ja. nicht jedes Mal, wenn ich das will, so nur einfach auf die Spitze getrieben. Es kann sein, dass so viel da dran hängt. Also es lohnt sich, wenn solche Situationen gehäuft vorkommen, da erstmal genauer hinzuschauen, bevor wir überhaupt in die Kommunikationssituation an sich gehen. Also erstmal da genauer hinschauen, um was geht's mir denn eigentlich? Vermische ich da vielleicht irgendwie was mit rein, was an der Stelle überhaupt nichts zu suchen hat? Und mir das selber erstmal Klarheit zu verschaffen. Also Klarheit, so heißt ja auch mein Podcast, hat für mich total mhm. viel mit Leichtigkeit zu tun. Weil wenn was klar ist, dann kann ich einfach da ganz leicht durchgehen. Das ist so die Grundvoraussetzung für Leichtigkeit. Mhm. Und dann braucht es für leichte Kommunikation, braucht es Kontakt. Es geht einfach nicht anders und den haben wir meistens im Alltag, wenn wir gerade so durch die Wohnung laufen und sehen, da liegen die Schuhe rum, haben wir meistens nicht gerade zufällig wirklich Kontakt zu unserem Kind, sondern wir laufen an den Schuhen vorbei und schreien ins Kinderzimmer, jetzt räum bitte deine Schuhe endlich weg. Und beim nächsten Mal, wenn wir vorbeikommen, dann liegen da immer noch die Schuhe räum jetzt bitte endlich deine Schuhe weg. Und so geht es den ganzen Tag und irgendwann haben wir das Gefühl, wir haben es 200 Mal gesagt, es waren vielleicht sieben Mal, aber es fühlt sich ganz fürchterlich an und die Schuhe liegen da immer noch. Es ist kein Wunder, weil ohne Kontakt kann keine Kommunikation zustande kommen. Weil Kommunikation ist, eine, ist keine Einbahnstraße, sondern es braucht einen Austausch. Nur dann ist es Kommunikation. Und den Kontakt können wir leider nur dann herstellen, wenn wir uns in den gleichen Raum begeben mit unserem Kind, Blickkontakt aufnehmen, so dass wir auch bemerken können, ob unser Kind wirklich hinhört und ihm dann unser Anliegen darlegen, wenn wir uns sicher sein können, dass es gehört wird. Sonst macht es einfach keinen Sinn. Das mag, mag jetzt total, wenn ich das so sage, total aufwendig erscheinen. Und das ist es auch, im Vergleich dazu, die Schuhe zu nehmen und in den Schrank zu stellen, doch die Alternative ist eben genau die. Wir sagen es sieben, acht, neun, zehn Mal ärgern uns total, sind sauer aufs Kind, sind sauer auf uns, zweifeln an uns, ob wir vielleicht mit der Erziehung was falsch gemacht haben und bloß wegen diesen blöden Paar Schuhen und weil wir nicht darauf geachtet haben, dass Kontakt da ist. Also da, ja, das ist ich, ich, ich sage das jetzt natürlich so und ich rufe auch jeden Tag mehrmals hier im Haus rum und mache genau das Gleiche immer noch, obwohl ich mich seit ja, bestimmt 15 Jahren so intensiv mit Kommunikation befasse und seit zwölf Jahren Mutter bin und da ewig lange intensiv übe und immer wieder übe und mir passiert es immer noch. Und jedes Mal merke ich wieder, es ist so sinnlos, es kostet so viel Energie und es bedeutet so viel Freiheit und Leichtigkeit, bewusst zu wählen, wann ist mir etwas wichtig genug, dass ich ähm, den Weg auf mich nehme, wirklich Kontakt herzustellen und wann ist es mir nicht wichtig genug und ich schweige einfach und ähm, gestalte selber das Leben so, dass es mir gut
0: geht. Ja, super schön. Finde ich auch toll, dass du jetzt an diesem Beispiel das wirklich mal klar gemacht hast, dass man so eine Idee hat, ne, wie kann es denn eigentlich sein oder was machen wir so den ganzen Tag auch da wirklich mal, also kann man wirklich wieder mit all den Dingen, die wir jetzt so besprochen haben, schon wirklich sagen, es ist total hilfreich, einfach mal so einen Tag zu beobachten, also wirklich mal so selber mal zu sagen, wie sieht denn eigentlich so ein Tag aus, was mache ich denn da eigentlich so, ja, so gefühlt, ne? so wie ja. so ein Beobachter einfach mal, bei anderen Leuten sieht man das ja auch so wunderbar, bei uns, ne, wir laufen halt so durchs Leben, Einfach für, für sich quasi mal auch den eigenen Beobachter anschalten zu sagen, okay, was mache ich denn eigentlich? Ne? Also wie, wie reagiere ich denn und wie agiere ich denn? Also das ist ja total spannend. Und das war jetzt an diesem Beispiel nochmal richtig schön zu sehen. Ja.
1: Hm. zu dem Thema Aufwand, wenn es vielleicht jetzt der ein oder anderen hier sehr aufwendig vorkommt, will ich gerne aus der Praxis ein Beispiel, das mir jetzt gerade ins Sinn kommt, das ich unbedingt jetzt erzählen will. Ich habe mal eine Fortbildung gegeben in einem Kindergarten und dann hat mir bei einem der Folgetermine, wo es eben um dieses Thema Kontaktaufnehmen ging, eine von den Erzieherinnen erzählt, dass sie mit den Kindern im Garten war und dann ist die Sonne weggegangen und die Kinder sollten ihre Jacken zumachen. Und normalerweise ist es immer ein Riesendrama, ein Riesen den Kindern hinterhergerenne und rumgerufe und ähm, keiner macht eigentlich die Jacken zu und sie hat gesagt, sie hat es dann ausprobiert und ist zu jedem einzelnen Kind hingegangen, hat dem Kind in die Augen geschaut, hat gesagt, bitte mach deine Jacke zu und sie hat gesagt, es war so viel, sie, sie, sie sagt, es war wie ein Wunder, jedes einzelne Kind hat sofort einfach seine Jacke zugemacht und es war so viel angenehmer und so viel schneller letztendlich dann auch als ihre übliche Methode und das hat mich total beeindruckt und ja, deswegen es lohnt sich wirklich im Alltag, auch wenn
0: es im ersten Moment aufwendiger erscheint. Es ist wahrscheinlich, wenn man es dann anschaut, gar nicht viel aufwendiger, sondern es hat ja auch, und das finde ich total spannend, weil bei dem Beispiel, was du gerade gesagt hast, steckt ja auch noch was ganz anderes dahinter und zwar das Thema, ich werde gesehen, ich mhm. werde wahrgenommen, weil es nimmt jemand diese Zeit in Anführungszeichen auf sich, kommt zu mir, schaut, dass ich auch wirklich da bin das heißt, es hat ja auch wirklich viel mit Anerkennung, Wertschätzung gesehen werden zu tun. Ich glaube, auf der anderen Seite ist das ein Riesenproblem oder oftmals, vielleicht nicht bei jeder von mir, aber bei vielen Müttern, dass sie sich irgendwann, auch wenn sie sich immer wiederholen zum Beispiel, nicht mehr gesehen fühlen, dass sie selber gar nicht sich wahrgenommen fühlen mit ihren Gedanken, mit ihren Bedürfnissen. Was sagst du dazu? Wie siehst du das?
1: ja, naja, es ist natürlich auch eine direkte Folgeerscheinung davon, dass wenn wir den ganzen Tag sagen, was wir wollen, ohne darauf zu achten, ob mich jemand hört und dann keiner das macht, was ich will, dann fühle ich mich natürlich irgendwann nicht mehr gesehen und gehört. Hm. Ja. Also damit können wir schon mal ganz, ganz viel ändern. Und auch hat es was mit Selbstwertschätzung zu tun, wenn ich mich selbst wichtig genug nehme, um ein Thema wirklich... An den Mann, an das Kind, an wen auch immer zu bringen, dann beweise ich mir damit auch selbst, dass ich das wert bin. Also wenn ich mir wirklich, ähm, bevor ich losrede, die Zeit gönne, genau hinzuschauen, um was geht's mir denn wirklich, ähm, wie wichtig ist mir das Ganze und wie bringe ich das jetzt meiner Familie bei, damit dem das auch gehört wird, dann zeige ich mir selbst damit vor allen Dingen auch meine Wertschätzung und das macht ganz viel. Also es ist es ist ein Weg. Es ist jetzt kein kein schneller Trick oder sowas wie vor den Spiegel schauen und ich liebe dich zu sagen äh, vor einen Spiegel stellen und ich liebe dich <lacht> zu sagen oder so, wobei ich ja bezweifle, dass das wirklich funktioniert. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, und ich merke, dass das ähm, absolut was macht und ganz ganz viel macht. Also am eigenen
0: Leib ja. habe ich das
1: und teste ich ja. es immer noch
0: ja 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 also ich teste das auch immer wieder und äh, ich finde es immer schön wenn man dann so einen Partner wie dich hat dass man sagt okay es ist eine Erinnerung weil dann sagt, ah ja stimmt eigentlich weißt du das doch mach es ja. doch mal wieder ne deswegen also vielleicht ist es heute auch einfach diese Folge gerade auch für manche die da draußen das eigentlich schon kennen, mach noch mal nochmal eine Erinnerung ne ja. auch nochmal so dieses okay damit schenkst du dir selber Wertschätzung und achtest dich selber auch ähm, Jetzt sind wir schon langsam so ein bisschen an der Zeit, aber ich könnte ja jetzt noch ewig, also über Worte könnte ich jetzt auch noch ewig sprechen. Aber ich würde trotzdem gerne noch mal so für dich ganz kurz fragen, ähm, Das war das kurz und knackig halten. Was sind so deine drei Top-Tipps für, ähm, ja, für die Mamas, dass sie mehr Zeit für sich haben, dass es leichter geht? So ganz kurz und knackig.
1: Also ich habe gar keine drei Tipps, sondern einen, weil der reicht schon. Super. Triff einfach die Entscheidung, dir selbst mehr Raum zu gönnen. Und dann tu es. Und es geht Super. immer. Selbst getestet, du kannst mit drei Kindern um dich rum Yoga machen, du kannst, das, das funktioniert. In dem Moment, wo du die Entscheidung triffst, wird es dir möglich sein, ähm, Räume und Zeit
0: für dich zu finden, wo du dich auftanken kannst. Super. Also ich finde das Wort Raum in dem Zusammenhang auch sehr schön, muss ich sagen. Also ja. Das ja, eröffnet wieder ganz viel. Da habe ich schon mal eine so. ganze
1: Challenge dazu gemacht, zu dem Wort Raum. Okay, cool.
0: Ja. Mag, ja. Sag mal ganz kurz, was, was, wie hast du das aufgezogen? Also wie war das so?
1: Ja, da gab es einfach jeden Tag entweder so eine kleine ähm, geführte also in Anführungszeichen Meditation, um Raum zu fühlen oder es ging um das Wort Raum oder es ging um Wörter, die uns Raumgefühl geben oder ja
0: alles Mögliche. Super cool. Also man mhm. sieht wirklich also an dir und auch an den ganzen Sachen, die wir besprochen haben, dass die einzelnen Worte wirklich viel mit uns machen und wir da auch sehr viel ja, Energie herschöpfen können, wenn ich das so richtig fühle und verstehe. Wenn ja. ähm, man jetzt sagt, oh, das finde ich total spannend hier, über was wir gequatscht haben, Wie gesagt, wir könnten auch noch Stunden reden. Ähm, wo könnte man jetzt, du hast auch erzählt, du hast einen Podcast, wo findet man das, wo findet man dich, wo findet man deine Arbeit? Erzähl mal da noch was.
1: Ja, also zum einen eben mein Podcast, der noch relativ neu ist, den habe ich jetzt erst vor ein paar Wochen gestartet mit einer Serie zur aktuellen Situation, mal aus einer ganz anderen Sichtweise, die viel länger geworden ist, als ich gedacht habe. Also es sind tatsächlich 15 ganze Folgen über Corona, obwohl ich darüber okay. eigentlich nie sprechen wollte. Und das ist der Klarheitspodcast für Mütter. Also Klarheitspodcast für Mütter findet ihr überall auf iTunes, auf Spotify, wo auch immer. Und würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn die eine oder andere reinhört. Oder einfach auf meiner Webseite ähm, silvia-streife, mit Könnt ihr rumlesen, wobei da immer wieder mal was Neues kommt. Also, ich habe ich habe ganz oft ganz viele neue Ideen und es kann sein, dass ganz viel da drauf steht, was schon gar nicht mehr so richtig stimmt.
0: <lacht> also, wie du sagst, eine sehr kreative Seele steckt genau. auch in drin. <lacht> sehr, sehr gut. Ich mache das natürlich auch gerne in die Shownotes. Also, wenn du das jetzt anhörst, in den Shownotes findest du den Link dazu und kannst da natürlich dann noch weiter äh, ja, die Sachen suchen und finden. Ich mache mal gerne so den Rund. Das Ganze rund und ein Abschluss, du hast es schon so ein bisschen äh, vorhin gesagt, aber ich mag es gerne noch einmal dir diesen Raum dafür geben. Ähm, denn ich habe mir so die Vorstellung, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, in Berlin am Riesenplatz so ein Banner aufzählen. Von mir aus auch da, ähm, so wo alle möglichen Leute hinkommen. Und du hättest da die Möglichkeit, eine Woche lang eine Botschaft weiterzugeben, was wäre das?
1: schau genau hin, wie schön die Welt ist. Und wahrscheinlich würde ich irgendwie so einen Pfeil nach unten machen und da ein kleines Gänseblümchen oder irgend so was unten drunter stellen.
0: Sehr cool, sehr cool. Das darf da jetzt eine Woche stehen, das darf da jetzt eine Woche ja, gelesen und empfangen werden. Liebe Silvia, ich fand es richtig genial. Ganz vielen Dank für all diese tollen Tipps und dieses Eintauchen in, ja, in das Wort oder in die Worte, in die Sprache. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns das zu teilen. Und danke auch für die Zuhörer, die sich die Zeit genommen haben, das anzuhören. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Tschüss.